0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta... De
1: el cambio para la educación. La educación no para. No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos
2: una educación de calidad.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Bienvenidos sean todos a otro sábado del programa... ¿Qué dicen los jóvenes? Es un placer saludarlos, les habla María Teresa Torres desde la provincia de Panamá y estaré acompañándolos en esta linda mañana. Como es de costumbre, no podemos iniciar el programa sin poner al día nuestros radios de escuchas. ¿Qué les parece si les hago un breve resumen de lo que sucedió el programa pasado? Para ponernos en contexto... Se abordó un tema de mucho interés. Me refiero a la educación política y participación ciudadana. Pudimos tener tres testimonios importantes de personas que han tenido una relación con la política y la participación ciudadana desde cerca. Les hablo de nuestra querida Erika Núñez, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, estudiante de Ingeniería Civil en la UTP y ex representante estudiantil en el COPEM de Wilber Hurtado, egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019, estudiante de Derecho en la USMA y exdiputado juvenil 2017. Y por último, pero no menos importante, al señor Luis Carles, abogado y diputado electo para el periodo 2019-2024 en el circuito 23. Sin duda fue una entrevista muy entretenida, donde pudimos conocer desde la voz de cada uno sus vivencias. Cómo estas fueron distintas a lo que se imaginaban, cómo fueron esos procesos y la experiencia que les dejó. Pero no piensen que para el día de hoy no tenemos un tema interesante, todo lo contrario. Hoy queremos compartir con ustedes un tema importante para Jóvenes Unidos por la Educación. Les hablo de las políticas públicas en educación. Para conocer un poco más acerca de este tema pasaremos con Valerie que nos compartirá el informativo del día de hoy
4: informativo.
5: El sistema educativo panameño regular se organiza en tres niveles, educación básica general, educación media y educación superior universitaria. Además da acceso a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ofrece educación bilingüe intercultural para los grupos originarios, programas de alfabetización para jóvenes y adultos, y se utiliza la Telebásica, Tecnoeducame y las escuelas nocturnas para facilitar la terminación de primera y media. A su vez, también cuenta con programas de becas, la red de oportunidades, los bonos escolares y las ayudas nutricionales, entre otras acciones destinadas a garantizar la permanencia de los estudiantes en las escuelas y ofrecer apoyos directos a los hogares vulnerables para aumentar la retención a nivel escolar. Sin embargo... A pesar de todos estos esfuerzos, el acceso a la educación preescolar, premedia y media aún no llega a todos. De acuerdo con las cifras del Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, para el año 2017 la matrícula total del sector oficial era de 715.278 a nivel de primaria, premedia y media. Las mismas estadísticas indican que un total de 12.500 niños, niñas y adolescentes salieron del sistema escolar, sin embargo no se cuenta con una investigación o un estudio que permita identificar las causas, pero eventualmente pueden estar relacionadas con la pobreza, embarazos adolescentes, vulnerabilidad social y consumo de sustancias. En educación primaria, a pesar de la alta cobertura que está reflejada un 94%, los estudiantes de sexto grado tienen logros educativos deficientes, como se muestran los resultados de las pruebas TERCE y crecer de 2018, donde Panamá ocupa los últimos puestos a nivel regional. La tasa de analfabetismo es baja, sin embargo, al interior del país existen grandes brechas entre hombres y mujeres de las comarcas indígenas. Las desigualdades entre las zonas urbanas e indígenas en términos de matrículas es muy grande, y muy pocos jóvenes indígenas logran terminar la educación media. Por otro lado, el 40% de los jóvenes no terminan sus estudios escolares limitando sus posibilidades de insertarse al mundo laboral. A todo esto también se le deben anexar factores importantes para el desarrollo educativo eficiente, como la infraestructura, el acceso a internet, materiales para desarrollar las clases y la capacitación continua de los docentes. A pesar de los avances del sistema educativo panameño, aún es un reto para el país garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es por eso ahí la importancia de las políticas públicas educativas, que son objetos estratégicos de larga duración, sostenibles en el tiempo, con proyectos y planes de acción debidamente formulados y planificados para promover una educación de calidad.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchas gracias, Valery. Con esa valiosa información podremos comprender mejor los puntos que se van a abordar más adelante con nuestros invitados. ¿Qué les parece si pasamos ahora a conocer algunos tips por parte de Samuel Carles? ¡Vamos contigo, Samuel! Estos
6: son los tips de la semana. Existen muchas maneras en las cuales podemos involucrarnos y ayudar a que nuestro país adopte políticas públicas que impacten positivamente la educación. Primero debemos informarnos acerca del problema y ver qué nos falta como país, qué podemos mejorar y en qué situación están nuestras escuelas. Y después podemos utilizar las redes sociales para difundir a las páginas y organizaciones que se ocupan de que esto se vuelva una realidad. También podemos apoyar como ciudadanía, solicitando firmas y dándole seguimiento a políticas públicas que nos interesan, que están a punto de ser aprobadas, mejorando así la calidad educativa de nuestro país y de nuestras futuras generaciones. Apoyemos a la educación, involucrémonos con las políticas públicas y con las organizaciones que ya están haciendo esta labor. Y así aseguraremos el presente y el futuro de Panamá. Cuando nos referimos a políticas públicas, estamos hablando de objetivos estratégicos de larga duración y que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que sobrepasen planes de gobierno para poder mejorar cierta área, en este caso la educación, y acortar las brechas y brindar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen, condición social o capacidades diversas. Estas mismas políticas públicas son una de las herramientas más efectivas que tenemos para batallar la desigualdad en la educación, ya que sus efectos son totalmente nacionales y deben ser impuestos en todas las provincias y comarcas de nuestra nación. Aunque estas puedan tomar un tiempo para poder ser aplicadas en su totalidad, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de apoyarlas y hacer que este proceso se acorte, difundiendo y creando conciencia en todos los medios posibles. Con los que contemos. Específicamente, podemos resaltar cómo en el año 2019 el COPEM presentó 19 para el 19, 19 propuestas educativas para el año electivo 2019, que los mandatarios y futuros candidatos presidenciales se comprometieron a cumplir. Inclusive, Jóvenes Unidos por la Educación es la entidad que regula y da seguimiento, aparte del COPEM, a que estas políticas públicas se estén efectuando, incidiendo positivamente en las redes sociales, pronunciándose en situaciones educativas o similares que lo ameriten. Definitivamente, las políticas públicas son una de las muchas rutas que podemos tomar para mejorar la educación en nuestro país. Países desarrollados han decidido utilizar esta misma herramienta para brindar a su población una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. Actualmente en Panamá contamos con organizaciones como el CUPEME y Jóvenes Unidos por la Educación que se ocupan de hacer los estudios necesarios para determinar cuál debe ser el plan de acción en nuestro país en términos de políticas públicas.
1: No
4: somos estrellas, somos constelaciones.
1: Súper interesantes esos tips que nos ha comentado Samuel, de seguro algunos no conocíamos. Ahora vamos a pasar a conocer el ODS de la semana, Estará a cargo de Christopher. El ODS de la semana.
0: Hola, yo soy Christopher Navarro y les voy a hablar sobre las políticas públicas de educación en torno a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En la sociedad de nuestros días, donde las brechas sociales son notables, es necesario implementar políticas públicas de educación que reduzcan las desigualdades. Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se encuentra el número 4, que busca garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lastimosamente, existen problemas dentro de nuestro sistema educativo que hace que cada vez sean más urgentes la implementación de las políticas públicas, lo cual es crucial para la creación de sociedades más sostenibles. En un mundo ideal, la primera prioridad de las naciones es la educación. Esto lo podemos probar con los países desarrollados, donde su principal pilar es educar a sus ciudadanos. Panamá acoge todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y aunque queda mucho por mejorar en un futuro, todavía hay mucho más que resolver hoy en temas de educación. Todos los actores de la sociedad, las autoridades gubernamentales, el sector privado y nosotros los ciudadanos debemos ser más conscientes de la importancia de de las políticas públicas de educación, no solo son leyes o ideas, sino soluciones a problemas que miles de personas enfrentan en diferentes contextos en la educación. ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchísimas gracias Christopher, ahora sin más vamos a pasar con nuestro panel. Les comento que este sábado tenemos el honor de contar con personas de la casa Son tres invitados súper queridos El primero de ellos es Junior Castillo, estudiante de Administración de Empresas y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación La segunda invitada es Cristina Filloy, estudiante de Derecho en la USMA y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación Y nuestra última invitada es nuestra querida mentora Nivia Rosana Castrellón ellos nos van a comentar un poco más acerca de este interesante tema. Así que ya no los vamos a hacer esperar más y vamos a pasar con la encargada de entrevistarlos. Nuestra querida Nilka Góndola desde Colón. Adelante, Nilka. Entrevista.
2: Hola, muy buenos días, tengan todos queridos oyentes. Hoy tenemos un panel de expertos de lujo. Nos acompañan Junior Abiel Castillo, él es estudiante de administración, miembro fundador de GEMADIS, también nos acompaña Nivia Rosana Castrellón, ella es mentora de Jóvenes Unidos por la Educación, multifacética, emprendedora social, activista, abogada, educadora y creyente en la juventud. Es una persona enamorada de su país y optimista por la naturaleza. Su resiliencia y sentido de propósito la convierte en una hacedora y promotora de iniciativas y cambios. Y también nos acompaña hoy Cristina Filoy. Ella es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y cofundadora del proyecto Nangana. Bien, Nivia, empezamos contigo. ¿Cómo inciden las políticas
7: públicas en la vida de la sociedad? Esa es una pregunta que me encanta. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy orgullosa de este programa que dicen los jóvenes porque a través de medios de comunicación tradicionales, pero con gran penetración como la radio, están llevando su mensaje, y a veces se piensa que la juventud no tiene eh, de pronto ideales. Y esta pre pregunta sobre políticas públicas demuestra su gran preocupación. Cuando hay políticas públicas cónsonas, coherentes, que toman en cuenta las grandes diferencias que existen en una sociedad especialmente en una como la nuestra, podemos hacer que las políticas públicas sean la hoja de ruta para lograr en la práctica una equiparación de oportunidades, redistribuir correctamente los ingresos y hacer posible que aquellos más necesitados tengan las oportunidades que requieren tener. Entonces, definitivamente las políticas públicas son aquellas que trascienden gobiernos tenemos la costumbre de políticas de eh, cada cinco años, definitivamente eso no ayuda a una sociedad y necesitamos en la práctica que haya políticas que trasciendan administraciones y que se respete el hecho que las políticas públicas y la administración en un país están hechas para servir a la ciudadanía, no de manera contraria. Eh, en nuestros países a veces pareciera ser que los ciudadanos estamos de rodilla ante la administración y esa no es la idea, es justo lo contrario
2: Muy bien, excelente
7: y siendo
2: Panamá pues, un país en el que hace falta tanto en políticas públicas, en temas de educación ¿cuáles son esas políticas públicas que existen actualmente en Panamá?
7: Esa es una excelente pregunta y qué bueno que, lo, que la hacen ahora, en vísperas de una convocatoria de un diálogo que va a abordar temas de interés para el país. Fíjense, Panamá finalmente, después de muchos esfuerzos, logra en 2016 sentar a actores que tradicionalmente no convergen en ideas y en 2017 se entrega un documento que contiene 37 políticas públicas y 241 líneas de acción en los ejes de calidad de la educación, equidad de la educación, gestión administrativa, inversión y formación docente. Y de allí también se indica que para darle seguimiento, porque Panamá es experto en diálogos, tenemos una colección de entregables de esos diálogos que no son ejecutados. Entonces, debemos partir del hecho que el problema en Panamá no es lograr consenso. El, el problema en Panamá es hacer que se ejecuten los consensos y que se respeten los acuerdos. Habiendo dicho eso, Panamá eh, crea eh, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, que es un ente multisectorial adscrito al MEDUCA, que MEDUCA participa como un actor más, y en esa instancia se hacen algunas decisiones fundamentales. La primera, por supuesto, eh, que se establece eh, una priorización de cinco metas de 2019 a 2022. Incluye sistemas de información que tanta falta nos hacen especialmente en momentos como ahora que tenemos que dar educación a distancia. La descentralización que tanto falta nos hace precisamente porque no sabemos a veces cómo lograr que Planta Central conozca la realidad de los niños en Canquintú, por ejemplo. Eh, el tercer concepto es la cualificación docente para que el docente en, el serv en servicio, aquel que está en el aula de clase pueda tener las herramientas para lograr aprendizaje de sus estudiantes. El cuarto tiene que ver con la salud, pero no solamente la física, la mental, la emocional de la comunidad educativa y, por supuesto, de los educadores en lo ocupacional y, por último, las trayectorias escolares completas. Eh, Panamá tiene un serio problema porque los más pobres solo tienen un promedio de 5 años de escolaridad versus los más aventajados con 14. ¿Por qué digo todo esto? Las políticas están... Hay que ejecutarlas y hay que respetar los acuerdos. Por eso eh, yo puedo decir con mucha satisfacción que tanto el presidente Cortizo, en ese entonces candidato representado por el vicepresidente Carrizo, como todos los presidenciales, suscribieron el acuerdo de respetar e incluso defender el compromiso nacional por la educación si estuvieran en oposición. Nosotros aspiramos a que cumplan con esas promesas.
2: Excelente. Y dicho que en Panamá sí existen políticas públicas ¿qué tipo de políticas públicas son prioritarias y urgentes de ejecutar en nuestro país?
7: Eh, acabo de mencionarlas, tienen que ver primero por supuesto con los sistemas de información, muy importante Panamá no tiene eh, eh, de manera tradicional no ha tenido en los últimos años, al menos en los últimos dos quinquenios, tres quinquenios eh, información actualizada y hubo del todo un quinquenio en que no había información en educación y eso causa graves problemas, especialmente en un escenario de desigualdad como Panamá, porque tenemos niños, recuerden, uno de cada tres niños panameños es pobre multidimensional. Entonces, si nosotros no les damos las herramientas necesarias, especialmente al grupo etario de 0 a 3 años, realmente estamos condenando al país desde la primera infancia. Y tenemos grandes retos en ese sentido, necesitamos información. Dos, como les decíamos, descentralización. Grandes problemas que tiene Panamá tienen que ver con gestión. Hay países que tienen mucho menos presupuesto por alumno eh, que Panamá y tienen muchos mejores resultados, especialmente en la prueba terce, en la que países como Honduras, que tienen situaciones mucho más complejas, tienen mejores puntajes que Panamá, a pesar de un producto interno bruto per cápita mucho menor. En el tema, por supuesto, de la cualificación docente, Entendemos que hay grandes limitaciones en la formación inicial y además ahora tenemos el reto de la COVID-19 y la educación a distancia. Entonces, eso significa que debe haber un sistema que le dé las herramientas a los docentes para poder hacer su trabajo de manera correcta, para poder manejar el gran peso en lo socioemocional de la educación a distancia, para, tanto para el educador como para los estudiantes y sus familias y, por supuesto, el uso de las herramientas tecnológicas, pero para poder ofrecer educación de calidad. Por ejemplo, el cuarto, la cuarta meta priorizada tiene que ver con la salud y justo eh, desde la salud en los propios centros educativos hasta la salud física de los niños, mental, emocional y entender que una persona que está bien, en todos los aspectos va a ser una persona que rinda, va a ser una persona que tenga impacto, ya sea estudiante, padre de familia, o directivos o educadores. Entonces, esto es una meta que debe ser una prioridad nacional y especialmente en el caso de nuestros educadores, porque ellos son los custodios de nuestro gran capital humano, que son nuestros niños, niñas y jóvenes. Y por último, las trayectorias escolares, porque nuestro país, si no le da el nivel de educación a los niños y además no hay la escolaridad correcta, vamos a tener serios problemas y les explico por qué en el mundo del trabajo, en este momento el promedio de edad eh, eh, para lograr un trabajo eh, son 53 años, imagínense y de escolaridad son 13.5 años, entonces aquellos que no logran tener esos años acumulados de escolaridad son personas que siempre van a estar en la vulnerabilidad del trabajo informal y sin acceso a servicios básicos. Eh, así que lo que queremos es darle oportunidades a todos. Así que sí existe priorización y plan operativo, dicho sea de paso a nivel de tareas, de todo lo que he mencionado.
2: Hemos hablado durante todo eh, lo que va del programa acerca de políticas públicas. Junior, quizás para aclararnos un poco este concepto? ¿Qué son las políticas públicas?
3: Bien, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes en este panel muy interesante. Eh, sí, eh, bien, las políticas públicas eh, se puede entender como en el ámbito eh, quizás privilegiado de realización del pacto entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en ese sentido, hacerlo más ágil y organizador. Eh, las políticas públicas también podemos decir que tienen la potencialidad de resolver problemas concretos, de promover una integración social, es decir, permitir que la gente viaje, entre comillas, en, en el mismo avión. Este último término hace referencia también a la búsqueda de la equidad, ya que si bien es cierto que una propuesta de política puede, puede beneficiar a unos y quizás perjudicar a otros, se debe tener en mente a la mayoría que es quien decide en una democracia. Sin menospreciar, claro está, a las minorías.
2: Excelente. Cristina, ¿cómo influyen las políticas públicas en la calidad de educación en Panamá? Hola, buenos días.
4: Muchísimas gracias por tenerme en este panel de lujo. Y pues sí, como se ha mencionado anteriormente... Las políticas públicas son planes, programas, proyectos, actividades que el gobierno diseña y gestiona para atender una necesidad de la sociedad, para alcanzar una meta, para plantear una solución. Entonces, en otras palabras, las políticas públicas son las acciones concretas que el gobierno puede emprender para lograr un objetivo. En este caso estamos hablando de asegurar calidad en la educación de Panamá, ¿verdad?, las políticas públicas representan, y tenemos que verlas como el plan que hay que tomar y ejecutar. Entonces las políticas públicas te dicen, estos son tus límites y esta es tu hoja de ruta que tienes que seguir. Ahora bien, puede ser un poco obvio, pero obviamente las políticas públicas tienen que estar correctamente diseñadas. Para ello... Eh, bueno, se tiene que hacer o conducir una investigación exhaustiva de todos los factores que influyen o que rodean el problema que se pretende arreglar o solucionar. Y es importante que se, condu se, se, se conduzca un análisis de estos datos obtenidos para poder empatizar y comprender de verdad cuál es la vida y cuáles son los problemas, cuál es la realidad que está pasando eh, por la cual está pasando el estudiante panameño entonces es necesario que las políticas públicas tengan objetivos específicos establecidos hay que estar claros en los indicadores de avances y éxitos hay que entablar medios de verificación para comprobarlos porque ya sabemos lo que no se mide no se puede ver no existe no se puede mejorar así que si una política pública está mal diseñada mal ejecutada mal evaluada, naturalmente el proceso va a ir mal. Y no importa cuánto dinero o cuánto tiempo se invierta en esta política pública, no va a ser útil si no ha pasado por este proceso de estar bien diseñada, bien ejecutada, bien evaluada. Así que si queremos mejorar la calidad de la educación en Panamá a través de políticas públicas, es importante hacerlas bien. Así que sí, para bien o para mal, las políticas públicas influyen en la calidad de la educación.
2: Junior, eh, Cristina mencionaba que para que funcionen las políticas, hay que, o sea, para tener buenas políticas hay que hacerlas bien. Esto es lo que mencionaba Cristina. Pero para que funcionen, ¿qué es necesario? hacer qué es necesario dejar de hacer para que estas políticas públicas que eh, Nivia estaba mencionando que ya existen que posiblemente se pueden implementar nuevas pero qué es necesario para que realmente funcionen
3: bien excelente pregunta y yo considero que es muy importante para principalmente para los jóvenes eh, más ahora que estamos tenemos una ventaja que son las redes sociales y y nos brindan mucha información, pero eh, eh, con, también eso tiene unas ventajas, eh, y, y lo voy a decir más adelante. Yo, como jóvenes, debemos entender, considero que debemos ser los protagonistas de los cambios, empezando por ahí. No, eh, no solo ser los críticos, ya sea en redes sociales, sino hacer cumplir nuestro rol como ciudadanos activos, proponiendo poniendo en práctica la participación ciudadana, con miras de mejorar los problemas que tenemos en nuestro entorno, en este caso específico estamos hablando de la educación pero podemos poner ejemplos más puntuales, quizás en una comunidad hay un problema eh, que es de, de la recolección de basuras y desechos eh, familiares si ellos ven que están teniendo ese problema, no solamente esperar que, que el, el gobierno o la empresa pueda tenga que hacer el trabajo, sino que buscar alternativas de quizás con la comunidad tener un, un lugar específico y tratarlas principalmente eh, la, los desechos que, porque una cosa es basura y otra cosa es desecho entonces tratar los desechos, reciclar eh, separarlos ese fue, puede ser un ejemplo muy claro en cómo podemos ser protagonistas de esos cambios y eso es un problema muy grande en el país eh, y hay muchos más eh, también eh, en, con esto puedo decir que, que también como jóvenes debemos seguir evaluando, analizando lo que sucede en nuestro entorno y hacer recomendaciones para, para ejecutarlas. En este caso específico en políticas públicas y visibilizando quizás una agenda de los pendientes como el ejercicio efectivo al, al, al derecho a la educación, el acceso a la tecnología como un derecho humano en segunda generación. Quizás, y esto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, mediante foros como estos, artículos de opinión, escritos, actividades y, y todas las herramientas necesarias para, tener, para llegar a esta finalidad de ejercer una ciudadanía efectiva.
2: Muy bien. Quiero llegar a este punto porque me parece súper interesante, quizás la audiencia no sepa. Pero Jóvenes Unidos por la Educación eh, en su momento hizo una propuesta llamada 19 propuestas para el 19, en las que pues, se proponían algunas políticas públicas y mejoras y o mejoras en algunas otras existentes. Eh, Cristina, ¿cuáles políticas públicas de las propuestas en este documento fueron aplicadas o están en proceso de ser adoptadas en nuestro país?
4: Sí, te cuento. Eh, 19 para el 19 es un documento que fue presentado el 19 de diciembre eh, previo a las elecciones generales que se celebraron en el 2019. Esto se presentó en el Tribunal Electoral a los presidenciables del momento y como bien lo dice, este documento tiene 19 propuestas en educación a ser implementadas por el gobierno que fue electo en aquel año. Entonces, es importante resaltar que estas 19 propuestas están categorizadas en tres pilares. Gestión e inversión, aseguramiento de la calidad y de la equidad y formación docente. Te puedo mencionar algunos, ¿no? Eh, planteamos la necesidad de un modelo descentralizado de gestión administrativa, más y mejor educación inicial Fortalecimiento de la educación técnica, formación ambiental, rediseño e institucionalización de la carrera docente y muchas otras. Ahora bien, en 2019 nosotros decidimos revisar el documento nuevamente. Un año después, porque era importante para nosotros comunicar el avance de estas medidas que propusimos. Y, por ejemplo, algunos avances en eh, garantía del funcionamiento efectivo del COPEM. El COPEM es una institución que surge del compromiso nacional por la educación y pues eh, nosotros determinamos que en 2019 el COPEM realmente se esforzó en consolidar su institucionalidad, ¿verdad? El COPEM es una institución que se caracteriza y que le aporta mucha credibilidad el hecho de que rinden cuentas de manera pública. Eh, otra, por ejemplo, que discutimos fue conocimientos y competencias mínimas de aprendizaje. Eh, nuestro país cuenta con derechos fundamentales de aprendizaje definidos. Esto nos dice qué tiene que saber el estudiante, con qué profundidad y qué es lo que puede hacer con estos conocimientos. Pero estos derechos eh, fundamentales de aprendizaje son pocos conocidos. Eh, hay que promocionarnos más pero de igual forma a través de los resultados que se han conducido en los estudiantes panameños ya sea tanto en pruebas nacionales como internacionales nos demuestran claramente que hay una gran y grave cantidad de estudiantes que todavía no han alcanzado estos conocimientos de aprendizaje también por ejemplo eh, está pendiente la creación de agencias de medición de la calidad y equidad de la educación eh, a pesar de que sí eh, y se, y se eh, felicita que hemos conducido y hemos aplicado más pruebas nacionales en educación a los niños y jóvenes y por ejemplo respecto a más y mejor educación inicial eh, sí hemos visto que hay una tendencia de nuevas iniciativas para atender a la primera infancia, sin embargo eh, la cobertura sigue siendo baja y las, las, los niños pobres son los que menos educación inicial reciben y esto agrava el problema a pesar de ello eh, tenemos una eh, miembro de las más antiguas en jóvenes su nombre es Ana Isabel Castillo ella está ahorita mismo trabajando en el Mides eh, en primera infancia y hemos aprendido muchísimo con ella ella estuvo en Estados Unidos y regresó hace no mucho y sí, como te comento, hemos aprendido muchísimo con ella y estamos viendo en qué podemos trabajar juntos para este problema que en verdad no se toca mucho y es muy, muy, muy importante porque sienta las bases de la educación del niño, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es uso de la tecnología en la promoción de los aprendizajes. La pandemia nos obligó a que ahora todo lo que aprendemos es a través de la tecnología, ¿no? Y creo que todos hemos quedado en shock porque pensamos que eventualmente las cosas se iban a ir sistematizando más y poco a poco se iba a integrar eh, la tecnología en el aprendizaje, pero que iba a tardar un tiempo, ¿verdad? Ahora es de que boom, todo es así. <ríe> y bueno, pues nos hemos ido adaptando y como mencionaba Nivia eh, de todos modos hay que ver que la tecnología es una herramienta de oportunidad, pero no todos la tienen, así que hay que seguir y, y, y asegurar que hay esa cobertura de todos los jóvenes y todos los niños y que nadie quede por fuera, ¿no? Cualquier cosa también los invito al canal de YouTube de jóvenes, jóvenes venidos por la educación, pueden encontrar el webinar que hicimos sobre el tema, de todo el, presentamos el avance de, de todos los avances que encontramos de las propuestas que hicimos y Estuvo muy, muy cool el evento. Después hubo un panel y todo con la ministra e invitados internacionales. Y bueno, pues los invito a ver ese webinar también. Si quieren saber un poco más.
2: Excelente, muy bien. Hay algo que también tenemos que resaltar. Ustedes fueron parte del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana. Junior, tú también fuiste parte en 2018. Ustedes tuvieron contacto con fundaciones e instituciones chilenas. Ellos, para los que a lo mejor no lo saben, Chile es uno de los referentes en cambios educativos y Jóvenes Unidos por la Educación tiene muy buenas alianzas con ellos. De, esos, de esas experiencias que ustedes tuvieron, Junior, eh, con estas instituciones chilenas, comparando un poco con Panamá, ¿Qué otros cambios deben darse para que nosotros a lo mejor nos encaminemos un poco eh, a realmente que las políticas públicas puedan ser efectivas en este país?
3: Sí, mira, yo tengo una anécdota con, ahora que me comenta sobre el Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana. En su momento, cuando estábamos haciendo, dando los proyectos, el informe final, algo que dijeron los chilenos, es que eh, los panameños sabemos ejecutar los proyectos que nos proponemos. O sea, las ideas ellos las pueden dar, pero al momento de ejecutarlas y llevarlas al, al plan de acción, nosotros somos muy buenos en eso. Y eso, eso lo tengo siempre en cuenta, porque, como está diciendo anteriormente, nosotros debemos ser los actores de los cambios. ahí Y, y ya tenemos precedentes, como tú dijiste, en otros países ya hay cambios en educación muy importantes, pero yo pienso que la ciudadanía es la que debe estar ahí, vigilante, para hacer esos cambios. Eh, y con el tema actualmente que, está, que se está viviendo a nivel mundial, que es la pandemia de la COVID-19, eh, yo pienso que, reflexionando, yo pienso que, que esta pandemia lo que hizo fue sacar la realidad que estamos viviendo hace décadas que es una educación no muy buena, que no es equitativa, no es integral, y entonces ahora con esta pandemia lo evidenció 100%. No es que a consecuencia de, sino gracias a la pandemia se ha evidenciado esto. Entonces, como estaba diciendo, hay problemas que vienen desde hace décadas y que no han sido resueltos o no se ha tomado la importancia que merecen. Especialmente, y lo estaban comentando en antes de Nidia, eh, lo estuvo comentando que en las áreas indígenas y difícil acceso es donde más hay, existe esa brecha de educación, de, de tecnología. Y ese es un problema que, que, que debemos abarcar principalmente, porque si queremos una buena educación, eh, debe ser para todos. No solamente para, la, para hasta donde pueda llegar el carro del Ministerio de Educación, sino para todos. Entonces, eh, eso debemos tenerlo en cuenta. Y también, recalcando, debemos dejar de criticar y proponer. Como lo estaba comentando la, la compañera Cristina, un claro ejemplo es que como parte del equipo de Jóvenes Unidos por la Educación, eh, mediante un trabajo colectivo se obtuvo el resultado de las 19 propuestas para el 19, que en su momento se presentó a los candidatos a la presidencia el pasado diciembre de 2019. Eh, este movimiento juvenil marcó un precedente donde muestra que si los jóvenes tomamos en serio nuestro deber cívico, podemos lograr grandes cambios positivos para nuestra nación. También puedo decir que debemos tener claro, y, y, lo, y lo recalco, darle seguimiento y escalabilidad a las ideas o propuestas, y que puedan ser un, de un gran impacto o de incidencia ciudadana, en la incidencia ciudadana. Y bueno, también evidenciar lo que se está haciendo, brindarle a la sociedad la información de la mejor manera y que puedan entender nuestros ideales. Porque nosotros podemos tener excelentes ideas, podemos ser grandes idealistas, pero si la ciudadanía o nuestro entorno no la entiende, no podemos eh, llegar a ese objetivo o esa, esa finalidad. Eh, tener claro nuestro propósito, eh, que yo considero que, que como joven eh, en el área de, de, en mi proyecto de, de laboratorio que era que se, uno de los pilares fundamentales del proyecto fue la innovación social yo pienso que debemos trabajar en eso en, en ese sentido que todos los proyectos que se vayan a hacer como jóvenes que sea un proyecto que sea replicable que se pueda dar so, que pueda ser sostenible en el tiempo porque hay muchos proyectos buenos pero son proyectos que, o políticas públicas que, como dijo Nivia las políticas públicas es para que trans, trascienda gobiernos. Y muchas de ellas solamente se quedan de dos a tres años y ahí no se sabe más. Entonces esa es, mi, esa es mi conclusión en ese sentido. Y bueno, debemos tener claro también que estamos aquí para dejar un mejor mundo del que se recibe. Y puedo agregar también que debemos actuar con el objetivo de cómo queremos que nos recuerden cuando ya no estemos. Si hicimos un buen trabajo o nos van a recordar de manera negativa. Pienso que con una educación integral, de calidad y equitativa, lo podemos lograr.
2: Excelente. Me parece perfecto y me quedo con eso. Debemos crear un mundo o mejorar el mundo que recibimos, no podemos a lo peor eh, me quedo muy, con ese mensaje que es muy importante bien, Cristina y para los oyentes que a lo mejor pues han estado escuchando que programa tras programa hemos estado hablando de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la, por la Organización de Naciones Unidas Panamá es firmante de, de este compromiso por cumplir los ODS o precisamente Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Cuánto hemos avanzado, Cristina? ¿Y qué tan cerca estamos de lograrlos? De alcanzar esos objetivos principalmente en el de educación de calidad
4: Sí Primero que todo eh, para definir así poquito, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué son los ODS? ¿Cómo se come eso. Los ODS o Agenda 2030 son un conjunto de objetivos globales adoptados de, desde 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda Sostenible. Antes teníamos los Objetivos del Milenio. Y pues cada objetivo, cada ODS tiene unas metas específicas que deben alcanzarse de aquí al 2030, ¿verdad? El lema de los ODS es no dejar a nadie atrás. Y pues bueno, es una declaración <ríe> un poco grande, ¿no? <ríe> pues es necesaria, pero para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que poner su granito de arena, no es solo el gobierno. Sí, el gobierno tiene que hacer, pero también hay que incluir y se debe responsabilizar el sector privado, la sociedad civil organizada, personas, ciudadanos como tú y como yo que nos preocupa qué es lo que está pasando con nuestro planeta y las personas que vivimos en el planeta. Y que tenemos que emprender, ¿sabes? Estas pequeñas acciones que podamos hacer desde el sofá y todo. Estaba viendo en el, en el site de, de los ODS que te ponen dije, una guía de cosas que puedes hacer desde el sofá, desde la casa, fuera de la casa, en el trabajo. Pero bueno, la cosa es que todos tenemos que contribuir. Y pues te comento que eh, cada ODS tiene como unas submetas que pueden considerarse como sus indicadores de éxito o de avances. Y por ejemplo, los avances que hemos tenido en Panamá, eh, voy a comenzar igualdad de género, ese ODS me gusta, he visto más campañas de concientización en varios problemas, eh, por parte de instituciones públicas y realmente pienso que es un rubro o un tema que hay, hay, una gran, hay un gran sector en la sociedad civil que de verdad este tema les apasiona y que han, se han organizado para emprender acciones a favor de esta ODS. Eh, respecto a lo de ese 8, eh, trabajo Decente y crecimiento económico pues bueno obviamente por la pandemia hemos tenido varios setbacks, varios atrasos eh, mucha gente ha perdido su empleo y pues es algo que ahora hay que volver a mejorar pero por ejemplo algo positivo que he percibido es que se ha consolidado más en Panamá la cultura del emprendimiento que eso es muy importante por ejemplo, ODS 9, que tiene que ver con la innovación. Como te comenté anteriormente, que la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a la tecnología a un punto y a un nivel que nosotros nunca pensamos, o sea, que esto iba a suceder tan pronto, ¿no? Pero hemos visto los beneficios que eso conlleva y bueno, esperemos que se mantenga en el tiempo. Y, por ejemplo, ODS 13, Acción por el Clima. Muchas instituciones del Estado, muchas ONGs han tomado iniciativas en las que invitan a participar a los ciudadanos y creo que muchas personas realmente han abierto los ojos de, para ver qué es lo que está pasando con el clima y cuáles son sus consecuencias. O sea, por ejemplo, hace unos días estábamos viendo todos los estragos que pasaron en tierras altas y... Pues, ah, y no puedo dejar de mencionar los chicos que están cursando ahora mismo el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, (YAC). ellos ahorita mismo están planeando y ejecutando proyectos que tienen el ambiente como eje principal o transversal, y es muy cool porque están planeando y, y haciendo proyectos, no se quedan en la crítica, sino que pasan al hacer. Ahora bien, eh, pues ODS 4, Educación de Calidad. Sabes que un profesor en la universidad una vez nos comentó que este debería ser el ODS 1, <ríe> y es verdad, estoy de acuerdo, porque sin educación de calidad no podemos cumplir los otros ODS, eso es una realidad, y para citar a nuestra mentora Nibia, la educación es el derecho humano habilitante al resto de los derechos humanos. Entonces, ¿qué avances hemos tenido de acuerdo a las submetas que plantea este ODS? Pues creo que hay más cobertura y hay más niños que han podido terminar la enseñanza primaria y secundaria. Eh, más niños y niñas han tenido acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar, aunque sí queda mucho por mejorar, pero se han tomado iniciativas. Y, por ejemplo, otra cosa es el... Eh, más oportunidades, más becas, que eh, premien la meritocracia. Esto es algo también que hemos ido mejorando, eh, más uso de la tecnología en el aprendizaje, eh, el COPEM nos ayuda a tener más institucionalidad. Y pues, bueno, eh, lo que quería decir también al final para concluir es que cumplir los ODS al 2030 es una meta um, bastante complicada y es mucho por abarcar, pero lo que se requiere para cumplirla y que sea plausible que lleguemos a cumplirla es que todos los distintos sectores eh, colaboremos, ¿verdad? Esto es una meta común al final del día y, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
2: Muy importante eso, nos quedamos un poco con esta reflexión que para que funcionen las políticas públicas para que los cambios sean realmente tangibles, visibles en nuestra sociedad, cada ciudadano debe aportar, no solamente puede sentarse detrás de una pantalla y muchas veces criticar a lo que se está haciendo, sino ser parte, exigir que se haga, que se haga bien, pero también pues tomar acción en cuanto a la sociedad y al futuro que todos deseamos. Nuevamente muchas gracias Cristina Junior Nivia por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión de panel de expertos, muchas gracias a todos nuestros oyentes que han estado con nosotros en lo que va de este programa, los invitamos a que continúen sintonizando Radio Ancon que aún nuestro programa no ha terminado.
4: No somos estrellas, somos constelaciones.
1: Muchísimas gracias chicos y por supuesto muchísimas gracias a nuestra querida mentora. La verdad es que este es un tema muy interesante e importante para nosotros en Jóvenes Unidos por la Educación. Por eso decidimos traérselos el día de hoy. Me gustaría rescatar los puntos que se mencionaron durante el panel. Se explicó qué son las políticas públicas, cómo éstas inciden en la educación. También se abordó la importancia de que existan políticas públicas de educación. Qué cosas se pueden mejorar, qué iniciativas hay y cuáles se pueden implementar. Por supuesto, desde Jóvenes Unidos por la Educación, ¿qué hemos hecho para contribuir a las mismas? Definitivamente un panel muy nutrido que esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Recuerden que pueden dejarnos saber si nos buscan en nuestras redes sociales como jóvenes JóvenesUXLAE y nos comentan qué les ha parecido hasta ahora. Y no solo por hoy, los invitamos a estar pendientes siempre de nuestras redes y utilizar el hashtag ¿Qué dicen los jóvenes? y hashtag Hablemos de Educación. Y bueno, luego de escuchar los importantes comentarios de nuestros invitados, ¿qué les parece si pasamos ahora con Yania hasta la provincia de Coclé, que nos hablará acerca de la posición de Jóvenes Unidos por la Educación? ¡Vamos contigo, Yania!
8: ¿Qué
3: dicen los jóvenes?
8: En Jóvenes Unidos por la Educación creemos que Panamá es un país con altas tasas de crecimiento e integración económica pero estas ventajas no están beneficiando a la mayoría de su población en términos de obtener una educación de calidad y esta se ha convertido en un problema nacional. Debido a que la calidad de experiencia educativa depende mucho del personal docente, los procesos nacionales de selección, formación y evaluación de los educadores son de suma importancia en la política pública. El informe del Programa de Educación del Diálogo Interamericano y Unidos por la Educación, Panamá, el Estado de las Políticas Públicas, evalúa el estado actual de las políticas docentes en Panamá y ofrece un conjunto de recomendaciones para abordar los retos y cuello de botella existentes. Este informe nos habla sobre la inversión panameña en educación, que desde el 2004 ha variado entre 3 y 3.5% del Producto Interno Bruto. La administración que inició en el 2014 ha aumentado esta inversión. El Sistema Educativo Nacional cuenta con casi un millón de estudiantes, más de 68.000 docentes y aproximadamente 8.000 escuelas en total. Con respecto a los logros realizados en los últimos años, Panamá tiene cobertura de un 60% en la oferta de educación preescolar pre para los niños de 4 años. Ya ha universalizado su oferta de educación primaria 4 años, muestra una tasa de alfabetismo de 94.5%, y una tasa creciente de la matrícula de educación universitaria. Datos del INEC 2017. Las pruebas internacionales muestran estas discrepancias. En el tercer estudio regional comparativo y explicativo, Terce, de la UNESCO en el 2013, Panamá está por debajo del promedio de la región. La gran mayoría de los estudiantes panameños se ubica entre los dos niveles más básicos, con muy pocos alumnos en los niveles más avanzados. Entre las cifras más llamativas del tercer, se resalta que en el caso de los niños llegando al tercer grado, casi un tercio no puede escribir, casi la mitad no puede leer y más del 60% no tiene el nivel adecuado de conocimientos matemáticos. Las disparidades presentadas reflejan evidentes problemas de equidad y calidad. Panamá es un centro logístico regional y global, con tres cuartos de la producción nacional proveniente del sector servicios, orientados en gran medida al ámbito internacional. La mayoría de requerimientos del mercado laboral se, encuentra se encuentran vinculados al sector servicios y requieren relativamente altos niveles de educación. Panamá necesita poder contar con un sistema educativo de calidad que sirva para preparar a todos en participación productiva y en términos de construcción de una sociedad incluyente basada en la práctica de valores. Para asumir este reto es Menester, enfocarse en las políticas públicas docentes Jóvenes Unidos comparte el pensador de este informe e invita a las autoridades a rediseñar e implementar una nueva evaluación docente basada en criterios de desempeño, resultados de aprendizaje y observación de clases a crear e implementar un sistema nacional para la certificación docente que contemple el rango de competencias necesarias para la enseñanza efectiva y el perfil requerido en el aula y a desarrollar una agenda de investigación con un presupuesto adecuado vinculada con la implementación de pruebas nacionales e internacionales de aprendizaje.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchísimas gracias Yania por compartir nuestra posición y hacer que se escuchen nuestras opiniones que esperamos que lleguen a la mayor cantidad de rincones de nuestro país. La verdad me ha encantado el programa, ha sido un tema muy importante el que abordamos el día de hoy. Y nada, antes de irnos, quiero hacerles la invitación a que nos sigan escuchando todos los sábados a esta misma hora. Que nos comenten si les han gustado los temas, que nos propongan también temas y por supuesto que se sumen con nosotros a Hablar de Educación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Jóvenes VX Live para que se enteren de todas nuestras actividades. Y recuerden sintonizarnos todos los sábados por Radio .com. Esto fue... ¿Qué dicen los jóvenes?
0: Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes? Un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana por Radio Ancón.